0: ¿Qué tal estáis? Os doy la, la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Eh, creo que es el 1193, no lo tengo muy claro porque como a veces esto va un poco loco y se mete alguno entre medias, pero en principio es el 1193 que se dice que se dice pronto. Yo tengo aquí a un invitado pues, muy top, un copia al que admiro un montón y que hoy tenía muchas ganas de, de tenerle por aquí, que yo creo que íbamos sin vernos en persona. Bueno, en persona, sí, dos añazos ya, como estábamos diciendo, y que ya había ganas, tío. Eh, Egoiz Alonso, eh, copywriter, bueno, que se presente él, que lo va a explicar mucho mejor. ¿Qué tal estás? Hola, muy
1: buenas, Carmelo, gracias por invitarme otra vez. Sí, sí, han pasado eso. Cuando me escribiste el otro día estuve mirando y cuando hablamos por última vez aquí en el podcast fue hace dos años, y no me lo podía creer. Digo, no puede ser que han pasado ya dos años desde entonces. Pero sí, sí, nada, encantado de, de estar por aquí charlando contigo otra vez
0: bien tío pues la verdad para mí es un, un gustazo tenerte y, y joder, sobre todo comentar y, y descubrir cómo nos va a todos no los copies que vamos ahí avanzando que vamos haciendo cosas que, que muchas veces como que nos vamos viendo por redes y tal y vamos viendo más o menos que pues que seguimos que y no es poco sabes de en este en este mundo y, sí. y a mí tu, tu visión la verdad es que me, me gusta mucho no cómo lo cómo lo haces entonces te quería preguntar si tú tuvieras que definirte como copywriter o, o en qué te diferencias de otros profesionales, eh, cómo, cómo intentarías, no te voy a decir venderte porque no es el plan, pero cómo, cómo te posicionarías, ¿no?
1: Eh, pues bueno, yo en mi anterior vida profesional era, era ingeniero, entonces eh, eh, aplico algo que es muy común en, en, el, en el ámbito científico y lo aplico, lo aplico al marketing, que es la, la prueba y el error. Al final en el marketing, yo suelo decir que en el marketing hay muy pocas verdades absolutas eh, y, y, que, y que lo que hay que hacer es probar porque a lo mejor pues, en un caso hay una estrategia o, o una táctica que no funciona, pero en otro caso sí, entonces... Eh, como que huye un poco de las, de las afirmaciones categóricas así en general y enfoco el trabajo también un poco con esa filosofía así dicho de forma muy genérica eh, eso es lo que te respondería a esa pregunta, sí, sí
0: Qué guay ¿Cómo ves el panorama del copywriter ahora mismo por aquí? Por, bueno, te iba a decir por España pero en general en el mundo hispanohablante no que es donde nos movemos ¿Cómo lo ves? ¿Qué sensaciones tienes últimamente? Es una pregunta súper abierta y, y aquí ya vamos tirando hacia donde haga falta
1: Sí, sí, no, es bastante abierta, sí. No, pues, eh, eh, a ver, de, es verdad que desde, desde hace unos cuantos meses estoy un poco fuera de, de, por ejemplo, de Twitter, que, bueno, sí que sigo ahí retuiteando mis tweets viejos y tal, pero no estoy ahí muy activo, entonces estoy un poco menos al
0: día eh, que y, lo que estaba, porque, pues, por ejemplo, porque hace un este año. has dado este paso atrás en las redes ahora? ¿Perdona? ¿Por qué has dado este paso atrás en las redes estos, este tiempo? ¿Por tiempo pues,
1: pues eh, un poco por tiempo, o sea, es un error. He,
0: he parado un poco mi, mi rueda
1: de, de marketing, no he bajado el ritmo, pues porque, bueno, tengo tres clientes grandes y, y buenos que se llevan buena parte de mi tiempo y no debería descuidar, digamos, lo que es mi negocio, mi marketing y tal, pero, bueno, la realidad es que entre eso y alguna otra cosilla más, pues eso se ha llevado mi tiempo y, y, la, y, por desgracia, pues lo he dejado un poco de lado. Y una de las consecuencias es que estoy un poco menos al día de cómo está la cosa de, del copywriting en español y, y o sea, estoy un poco menos enterado de, del tema.
0: Oye, tío, pero son buenas noticias, quiero decir, sabes, que, este, que por curro te tengas que estar un poco separado es guay. Es al final es que muchas veces yo tengo la sensación de que la gente, o sea, no, no la gente que es emprendedora sí, pero la que no es emprendedora no entiende lo complicado que es mantener el equilibrio entre captar clientes nuevos, mantener a los que ya tienes, seguir trabajando, porque al final, es una rueda que tú te das cuenta de que en cuanto despistas la parte marketingiana, por llamarla de alguna manera, de pronto el número de leads que te empiezan a llegar y de propuestas se reduce drásticamente también, simplemente por no estar claro. presente. Yo cuando nació el enano hace unos meses, que pues ese mes estaba totalmente fuera, y yo lo noté en un mes dije, es que está un mes fuera de, por lo mismo, como recuperando contenido anterior, retuiteando alguna cosilla y reaprovechando cosas. Y yo decía, escúchame, es que he notado un bajo en respecto, porque nació a finales de agosto y yo en septiembre estuve como... Pues perdido en la vida básicamente no intentando mm. intentando sobrevivir y yo noté un bajón en septiembre ese mes con respecto al septiembre del año anterior que era como hostia se nota que he estado sobreviviendo cumpliendo con los clientes haciendo lo que ya tenía de la gente que ya tenía pero descuidando esta parte bueno ya es que ni siquiera es descuidar es que dándome igual exactamente lo que pasara en redes porque no tenía que elegir mm. a dónde quería poner la atención y se nota muchísimo tío porque se te se te va de, de pronto dejas de estar presente y, y se nota, porque al final el que llega nuevo y está buscando gente y tal, pues ya no le resuenas igual.
1: Sí, además se nota especialmente en las redes sociales que, que a los algoritmos les gusta mucho que, que estés ahí todos los días, que respondas a la gente, que publiques cosas nuevas y entonces a poco que paras unos días, una semana o lo que sea, ya te... Pues, dejas de estar ahí y, y eso evidentemente se nota también en pues, la gente que te contacta, que te comenta y tal. Entonces, bueno, pero... Hay ocasiones como, como, bueno, que por cierto, felicidades por, por haber sido padre, que no te lo he Gracias. dicho antes. Eh, ocasiones como esa en la que, bueno, pues poco menos que no queda otra, ¿no? Que, que, que parar. ¿Cuánto tiempo llevas tú ya como copi, tío? Pues mira, yo me hice autónomo en eh, septiembre del 2020. Entonces llevo ya tres años y pico oficiales, digamos, porque ya, pues... Antes había empezado un poco la actividad y tal y ya cuando pues había clientes ya pues me hice directamente autónomo pronto para poder facturar directamente y ya está. Pero bueno eso, tres años y pico dedicándome a ello digamos de verdad y dos años y medio en exclusiva. O sea hace en abril del 21 fue cuando dejé de trabajar por cuenta ajena como ingeniero y me dediqué a esto 100%. Entonces dos años y medio llevo 100% con el proyecto, sí.
0: Claro, y yo una cosa que veo mucho es que mucha gente que empieza como copywriter y que poco a poco va desapareciendo, es decir, que no consigue asentarse, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que, de que a lo mejor son súper buenos copywriters, que son buenísimos, que tienen un talento para escribir pues mejor que muchos de los que están muy bien posicionados, seguramente, pero que no consiguen cuajar porque les falta esa habilidad o ese interés por la parte de negocio, no por, por llamarlo así. Entonces... ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú para alguien que está empezando como copy o que se plantea como copia a nivel de a nivel de negocio puro y duro? A nivel de, pues esto, lo que estamos diciendo, de captar clientes, de poder llegar a clientes un poquito más grandes de los que cuentas en un primer momento. ¿Qué, ¿Qué te ha funcionado a ti?
1: Eh, bueno, esto es para gente que quiere dedicarse a esto en plan freelance, digamos, que tener su propio pequeño negocio de copywriting. Eh, a ver, pues está claro que si, si te lo quieres montar por tu cuenta, pues no solo tienes que ser bueno en, en, en la habilidad o el producto que vendes o lo que sea, sino que tienes que saber vender y, y cuidar la, la parte de negocio, justo esa que yo digo que llevo unos meses descuidando un poco ¿no? Eh, que, pero bueno que también estoy recogiendo frutos de, del trabajo previo en parte, ¿no? pero bueno eh, hay que hacer mucho caso a, a esa parte, dedicar una buena parte de tiempo, yo por ejemplo cuando empecé para encontrar mis primeros clientes empecé a hacer e email a puerta fría y cogí una lista enorme de, de potenciales personas o empresas que me podían interesar y a las que yo creía que podía ayudar y, y fui enviando emails personalizados, a cada uno le dedicaba igual media hora, una hora y así pico y pala durante semanas y tal hasta que pues alguno empezaba a responder y iba viendo qué, qué asuntos y qué emails funcionaban mejor, igual es peor. Y, y así pico y pala. Así es como yo empecé, pero la clave es eso, dedicar horas a contactar con gente, a salir ahí, a ponerte delante de personas a las que posiblemente puedas ayudar y a hacer que la rueda empiece a girar. El principio es lo más complicado. Luego es verdad que hay una parte de que si quieres dedicarte a ello 100%, pues hacer que sea rentable y y sostenerlo en, en el tiempo también es complicado, pero sin ese principio no, no llegas a ese otro problema. O sea que, sí, claro. Fíjate hay, que, que tú hay que empezar como sea.
0: Más o menos desde septiembre hasta abril, que son unos ocho meses más o menos en hacerlo rentable, que, que en mi caso son números muy parecidos, porque yo empecé un año antes como autónomo, o sea, ya había trabajado como copy por cuenta ajena, pero como autónomo yo empecé mi ideal de septiembre de 2019 y en marzo de 2020, un poquito antes de la pandemia, fue cuando dejé el trabajo. Es decir, que más o menos son siete, ocho meses. Duplicando esfuerzos realmente de trabajo por cuenta <risa> ajena, yo creo que esa es la parte más, más complicada, ¿no? Porque de pronto te vas en una tesitura en la cual dices, hostia, tengo un trabajo de ocho horas y luego además llego a casa y tengo que seguir o quiero seguir trabajando con esto para sacarlo. Y se hace. A mí al principio se me hacía súper divertido, porque era como, mira, qué guay soy, estoy aquí con esto, pero con el paso de los meses cada vez iba a, a, anímicamente peor. Era como, voy, ya iba viendo como que tenía que dejar algo, porque si no me iba, porque me gusta dormir aunque sea poco, ¿sabes? Y era como, ya voy en, en las últimas.
1: Sí, sí, está claro. Yo también cuando, bueno, yo estuve, pues fueron exactamente ocho meses desde que me hice autónomo, bueno, casi ocho meses. Desde que me hice autónomo hasta que dejé el trabajo por cuenta ajena, ocho meses. Y claro, en ese tiempo, pues es lo que tú dices, estás a dos cosas a la vez. Uno es un trabajo que, bueno, en mi caso, pues era ingeniero que llevaba proyectos y tal y te llevaba pues cuarenta 40, 40 y pico horas demandantes a la semana, más luego intentar sacar adelante el otro proyecto, ¿no? Con el objetivo de intentar... Dejar el trabajo por cuenta ajena y, y que funcione el proyecto. Pero claro, esa, ese tiempo de compaginar ambas cosas, pues es bastante duro, pero es pues como me gusta decir a mí, el que quiera PC es que se moje el culo.
0: Total. De hecho, cuando dejaste el trabajo por cuenta ajena, ¿cómo fue la situación? Porque yo me acuerdo de que en mi caso de pronto me sentía como muy raro, porque era como, ahora ya me levanto y desde el primer momento tengo esto, y me daba cuenta de que lo que antes hacía en... Cinco horas a muerte dejándome la piel, de pronto empezaba a hacerlo en ocho, ¿sabes? Porque yo decía, como que perder la presión, yo noté un montón que di un bajón de productividad personal porque inconscientemente tenía la sensación de ya lo he conseguido, ya estoy donde quería estar, ¿sabes? Y como que de, hasta que no me espabilé a los dos semanas de decirme, hostia, espérate, carmelo que te estás relajando mucho con esto. Me costó mucho volver a pillar el ritmo, pues el ritmo este de, de frenético que llevamos en el día a día
1: sí, yo también tuve como una o dos semanas de, de transición, que también eh, o sea, yo lo, lo, lo hice en parte aposta, porque pues, llevaba eso ocho meses ahí con mucha tralla y digo, a ver, pues un pequeño, un pequeño bajoncito antes de, de darle caña. Pero sí que es verdad que el tema, el tema de la productividad es como el, el, el eterno problema al que yo no consigo encontrar la, la, la solución buena, digamos, sí si, si si te organizas para, no sé, pues por bloques de tiempo, dentro de cada uno igual no lo das todo. Si te pones unas tareas que tienes que hacer hoy sí o sí o sí, pues hay veces que es demasiado, o sea, bueno, es, es, es complicado encontrar. Cada uno tenemos nuestro punto óptimo de cómo organizarnos, nuestro, nuestro trabajo diario y tal. Cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es verdad que no es fácil, porque cuando tienes un trabajo por cuenta ajena, rindas más o rindas menos, tú vas ahí haces lo que lo que cae y lo que se supone que tienes que hacer, que gran parte de ello seguramente no lo decides ni tú. Y esa parte es muy fácil, no hay que organizarse. Pero si tienes un proyecto propio, pues organizarte bien puede ser una clave importante de que las cosas vayan bien o no, porque si no lo haces bien, puedes estar lo que dices tú. El trabajo que antes lo hacías en 3, 4 5 horas lo extiendes todo el día, te pegas todo el día trabajando, entre comillas, como que parece que estás todo el día sin parar ya, y lo llamador, no estás sacando final, cosas. Eso es, claro, al eso final,
0: es. yo creo que uno de los problemas que hay es que da la sensación como... Yo siempre pienso que los emprendedores trabajamos mucho porque seguramente trabajemos más que la media de, de la gente, por, porque al final, como es tu proyecto, incluso por gusto, ¿sabes? Como es tu proyecto, pues le vas a dedicar más tiempo si hace falta que una persona que trabaja en una empresa, pero porque es tuyo simplemente, pero más allá mm. de todo ello, también tengo la sensación como que el problema no es tanto cuánto tiempo efectivo estés trabajando, porque a mí por lo menos el trabajo me gusta, no es que me... o sea, hay días que estás más cansado, días que estás menos cansado, días que estás más contento, menos contento, como todo, pero a mí sobre todo lo que me genera es como la sensación muchas veces de dificultad para cortar mentalmente incluso cuando no estás trabajando, ¿sabes? Es el momento de... yo muchas veces me voy a la cama pensando en cosas que quiero hacer el día siguiente repasando algo que ha pasado el día anterior, aunque haya dejado el ordenador dos horas antes, ¿sabes? O tres horas antes, o un fin de semana esté por ahí. Entonces como que yo creo que nuestro principal... Handicap y lo que más cansa es como la sensación de que estás 24-7 metido dentro, ¿sabes? O, o la sensación de tener que contestar a los clientes o cualquier cosa que en algún momento yo creo que es lo que te puede hacer un poco más pesado, más allá que el, que el copy puro y duro.
1: Sí, yo creo que eso lo llevo bien porque, bueno, yo diferencio entre dos cosas. Una es como estar trabajando todo el día, que eso pues de una forma u otra más o menos lo vas controlando dices, venga, pues voy a estar hasta solo, por ejemplo, hasta esta hora cada día, lo voy a dar todo y luego paro, por ejemplo. Lo de seguir pensando y dices, bueno, a partir de esa hora ni veo emails, ni respondo, ni hago nada. Lo de seguir pensando en cosas... Yo lo veo como algo positivo, o sea, yo estoy igual por ahí, me doy un paseo, me vienen ideas y digo, joder, podría hacer esto, podría enviar un email con, con esta idea, tal, pero eso lo veo bien, porque al final es, es lo que tú dices, que nos gusta lo que hacemos. Igual otra persona está pensando, joder, pues mañana en el partido voy a intentar hacer esto, tal, o un, otro hobby que tenga, el que sea, y sin embargo tú estás pensando, bueno, yo, yo, pues yo también pienso en otras cosas, todos tenemos nuestros hobbies también, pero a mí me gusta mi, mi, mi proyecto y igual estoy por ahí, me doy un paseo yo solo lo que sea, y ando pensando, pues, joder, pues estaría guay hacer esto, enviar este email, hablar con esta persona, tal, y eso me, me gusta y me motiva y me apunto cosas y al día siguiente me pongo con ello. O sea, eso es lo chulo también, el hecho de que el hecho de que los, los domingos por la tarde no sean el peor momento de, de la semana ya cuando porque porque te gusta tu proyecto, a pesar de que hay mucho trabajo, hay que hacer bastantes cosas que no gustan y tal, eso es inevitable, pero si te gusta, pues, eh, pues en general, como decía yo, va bien.
0: Eso es. A mí, la verdad, tío, me, me apasiona. Además, yo soy ese bicho raro que a veces, eh, si, si tengo plan con amigos, ahora con la familia y tal, evidentemente no, que no se me entienda. Pero si imagínate que mañana que fuera el fin de semana mi chica y no hubiera nadie en la ciudad, ¿sabes?, con quien poder salir a tomar algo. A mí no me importaría estar el sábado haciendo cosas. Realmente es que lo que me ha pasado alguna vez, que he estado como en plan solo, es como, vale, me veo una peli, sábado 9 de la mañana, digo, bueno, me pongo una peli, desayuno, tal, no sé qué, 11 pues voy a avanzar y voy a hacer cosas ya que estoy aquí sabes ya que estoy parado voy a aprovechar digo porque para entre comillas estar sin hacer nada prefiero avanzar con algún cliente yo estoy ahí desconectado del mundo realmente no estoy respondiendo emails ni nada porque es fin de semana y sí que intento como proteger esa parte ya de, de gestión de clientes para oye yo te escribo y te escucho de lunes a viernes salvo que realmente sea una urgencia o estemos en un proyecto que necesite que esté yo el sábado o el domingo pero intento ya como mantenerme un poco al, al margen en ese punto. Pero aún así, yo disfruto mucho de un sábado un domingo ponerme a trabajar tranquilamente en el sentido de, hoy que no tengo distracciones, que no he quedado con nadie para una reunión, que no tal, es solo, pues yo sé, me pongo, yo me levanto muy pronto, además me levanto sobre las 5 de la mañana y digo, oye me pongo a las 5 de la mañana hasta mediodía, hago 8 horas de curro, me quito un montón de cosas para mañana, porque a mí me gusta mucho como llegar al lunes como, porque los lunes... A mí me gustan mucho los lunes, pero es cierto que el lunes es el día que yo noto que la gente está como más alterada, ¿sabes? Porque ha llegado el fin de semana con muchas ideas, mucha energía y hay como mucho mensaje sí. por todos lados. Entonces, ahí me gusta el lunes, como o sea, me gusta el domingo como todo lo, que, pues, todo lo que no sea muy largo, todo lo que no sea muy tal y que pueda concluir el domingo para quitármelo de en medio. Prefiero quitármelo de en medio el domingo, ¿sabes? Manteniendo un rato de descanso para mí y toda la pesca, ¿no? Pero es como si puedo ir al lunes con todas estas cosas hechas, ya me puedo centrar en... Pepito ha tenido una idea, Menganito quiere hacer no sé qué, Luis te escribe porque él ha dado una crisis el domingo y quiere hacer otra cosa. Entonces, como, Oye, pues, pues está guay.
1: Sí, a mí me pasa, bueno, a mí me pasa parecido. Yo, yo sí que sigo la norma de los fines de semana, no trabajo para clientes, hago solo cosas para, para mí, que esa norma me gusta bastante porque así me, me motivo más. Pero bueno, los fines de semana yo intento hacer otras cosas con la familia, con amigos y tal. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, esta semana me va a pasar que estoy mi, mi, mi pareja se ha ido de, de viaje Aquí de aquí de Rodríguez, entonces pues el, el, el sábado y el domingo que pues tendré planes de ir a comer de por la tarde, de quedar con mi familia, con mis amigos y tal, pero por la mañana sí que aprovecharé, pues trabajaré pues 3, 4, 5 horas las que sean, no, no, sin ninguna presión, lo que me apetezca hacer, luego un poco de deporte y luego ya pues ir, por pues, ir, quedar para comer, por la tarde estar, eh, socializar y tal... Y eso sí que me gusta también hacerlo, pues eso, por lo que tú dices, por lo que, porque lo, lo disfruto y porque si avanzo un rato el sábado por la mañana en alguna cosa que, que me gusta, pues es que casi para mí no es ni, ni, ni trabajo. O sea, es como si, no sé, si alguien se pone a, yo qué sé, escribir algo que le
0: gusta o jugar a un videojuego, pues para mí es parecido
1: y, y sí que lo hago, sí, 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 yo también.
0: Oye, ¿y ahora mismo estás trabajando tú solo? ¿Tienes ya gente que trabaja contigo? ¿Cómo ha ido evolucionando todo esto?
1: No, no, yo trabajo solo, eh, o sea, las únicas cosas así que, que delego pues son las niñeces de pues contratar una herramienta que te facilita X cosa o, bueno, la gestoría, tal, o sea, cosas así de básicas, todo lo demás lo, lo hago yo. Y además a mí me gusta, o sea, no, no voy a prometer nada porque a saber lo que pasa dentro de un año, dos, tres, lo que sea, de, no, no me cierro a nada, pero a mí me gusta, a mí me gusta estar yo solo y prefiero... Prefiero crecer de otras formas que, que formando equipo. más grandes porque
0: a, a más clientes, ¿no? Eso
1: es, pues eh, subir el, el ticket, eh, trabajar con clientes que, que, bueno, que ya ya lo voy haciendo más o menos, pues empresas de, con unos cuantos trabajadores que tienen un buen presupuesto, que, que gracias a mi ayuda pues ganan bastante dinero y tal. Y eso, pues, es un círculo virtuoso bueno para las empresas y para ti. Y yo quiero crecer así porque ya crear equipo, pues, eh, o sea para mí es admirable porque tener tener gente a tu cargo tener que enseñarle cómo trabajar estar pendiente asegurarte que su trabajo es de calidad y tal pues me parece un reto importante y yo prefiero prefiero otros retos en lugar de ese ahora mismo ya te digo que, que quién sabe pero yo, yo pero tengo no dos prefiero personas estar diciendo
0: contratadas ahora mismo pero contratadas en plan en plantilla con pagando yo las cosas no y es uh -huh. la mejor y la peor decisión que he tomado en mi vida como emprendedor. Es decir, está muy guay porque, yo qué sé, el jueves, el viernes pasado, el fin de semana estuve en un evento, el jueves, viernes y sábado, y mientras yo estaba en el evento, yo sabía que como son dos personas, porque pues había 16 horas de trabajo que se estaban haciendo, simplemente, ¿no? Es decir, yo estoy aquí sé que hay gente trabajando y que este rato de evento no, estoy no está el negocio parado, se sigue facturando, por decirlo de alguna manera. Pero sí. también es cierto que te implica una serie de cuestiones que ya te hacen estar mucho más intranquilo. En primer lugar, tienes que pagar dos sueldos todos los meses, con todo lo que implica sí. esto ya es. Antes era, pues un mes estás más cansado o menos cansado, más por aquí o más para allá. Realmente no pasa absolutamente nada. Es Aprieto más, aprieto menos a esto, ya no es así. Luego, lo que dices tú, tienes que estar corrigiendo cosas, bueno, corrigiendo, revisando cosas, porque lo hacen muy bien, pero al principio tienes que guiarles no tanto en calidad, sino en cómo lo haces tú, protocolos, cómo están tus clientes acostumbrados a recibir las cosas, o aunque sean clientes nuevos, cómo tú aco estás acostumbrado a entregar las cosas para poder entregarlas de la misma manera, ¿no? Porque al final tú tienes que tener tu manera de hacer las cosas. Yo ahora, entraron en, una en febrero y otra en junio, más o menos. Ahora, desde septiembre, han empezado ya a gestionar clientes sin que yo me meta en el cliente. Y esto ha sido un vértigo tremendo porque es como, escucha, una cosa es, eh, llega Pepito tomas chicas de este cliente que hacer esto, esto y esto tú, y esto, esto y esto tú, pero tú sigues viéndote al cliente, tú sigues hablando con el cliente, tú sigues trabajando con el cliente mano a mano. Y otra cosa es, me olvido. Es decir, confianza loca, plena, llámalo como quieras, ¿sabes? En claro, ti. sí, sí. Y es un momento que dices, wow, la primera vez que lo hice, luego el feedback del cliente fue muy bueno. Y de ellas también, porque me decían, Joder, el hecho de ser yo la que está con el cliente hace también como que asuma más responsabilidad con el cliente, porque ya no es... Tomas siete emails, saldos y ya está, sino tomas las propias decisiones. Pero es un momento de cague total. Además, yo tengo una persona con la que iba hablando esto que le contraté unas consultorías y me decía, si te la tienes que pegar, pégatela, pero deja que se la peguen ellas también si es necesario, porque así es como se van a dar cuenta de que lo que hacen también importa lo que están haciendo, ¿no? Porque si siempre te, te lo dan a ti, inconscientemente, saben que hay un seguro de de calidad, por decirlo de alguna manera, que si van rápidas y no se acaban, saben que te vas a poner tú a acabarlo, por decirlo de alguna manera, porque eres tú el que lo uh -huh. hace, que esto no, no pasaba, que lo hacían bien desde el principio. Pero es cierto, tío, tú sabes que Pepito va a revisarte cualquier cosa, inconscientemente revisas más lo de Pepito, o sea, te vas, te vas por decirlo de alguna manera, te quitas esa presión, como va a verlo otra persona, inconscientemente te lo vas quitando, como cuando tienes un superior en el trabajo que luego antes de llegar ahí, ¿no? Como, bueno, pues si hoy voy sí. un poco más regular, lo entrego y que lo mire otra persona. Pero así son ellas las que asumen la responsabilidad de todo. Tanto si va bien como si va mal, van a tener que hablar ellos con el cliente y tal. Y de que sí, que puedes perder un cliente o dos clientes y te puede pasar. Pero a medio plazo vas a ganar. No hemos perdido ninguno por suerte y el feedback que ha sido muy bueno. Pero yo estaba cagado de miedo, ¿sabes? Era como en plan... Además, yo hice un poco de trampas con la primera cliente a ver y le dije, escucha, va a pasar esto. Si pasa cualquier cosa, porfa, escríbeme porque estoy haciendo este experimento aquí contigo. Son muy buenas. en La primera vez que va a pasar esto... Estoy pendiente, pero tal. Y fue súper bien, tío. Pero también es cierto que estoy mucho más intranquilo, no es la palabra intranquilo, pero con mucha más nervios en el día a día desde que las tengo contratadas, porque ya como que hay otro factor en juego. Ya no es tanto... Uh -huh. Yo antes sabía que, inclu que incluso en el peor de las situaciones, si trabajaba más horas en cualquier cosa iba a tener un sueldo para mí tranquilamente, ¿sabes? Ahora ya es como, escucha, ya empiezas con, pues al final entre, las entre unas cosas y otras son menos 5.000 euros al mes, más o menos, ¿sabes? A él y es como... Sí. Eso es lo mínimo que tienes que facturar. A partir de ahí ya ve dándole para adelante. Y es un, un cambio muy grande, tío. Te cambia mucho la mentalidad. Yo a veces me pregunto si he acertado o no he acertado también. Eh, yo creo que sí, por mi manera de, de ser, pero también luego te veo a ti y veo a otra gente y digo... Bueno, no, no sé cuál es el camino correcto. Cada uno tiene el suyo, ¿no? Y, y a lo mejor en, en dos años claro. estoy yo como tú y tú estás como yo. O sea, que tampoco hay, hay mucho misterio, pero me parece, me parece increíble, tío.
1: Sí. Qué guay. A ver, no, cómo... no, no hay... Sí, dime.
0: No, te iba a preguntar, ¿estos clientes más grandes cómo, cómo llegaron boca a boca? Eh, ¿Las acciones que, hacías, que haces en Twitter? Eh... LinkedIn. Eh,
1: justo, justo los que tengo ahora no, no son... Sí que tuve varios clientes así de por Twitter, alguno de alguna... De que me había escuchado en alguna entrevista, igual incluso fue en, en la que me hiciste tú hace dos años, me, me descubrió, se suscribió a la newsletter y luego me dijo, quiero que me ayudes, que me mentorices y tal, este fue como una mentoría. Sí que me han llegado varios así, pero justo los que tengo ahora, uno fue porque... Eh, porque me enteré que estaban buscando a, a un copywriter, digamos de, de apoyo así freelance, pues, pues digamos para tener un, una eh, una iguala mensual y, y ir tirando de pues, para campañas, emails y cosas así de todos los meses. Entonces ahí yo me, me presenté y, y es del sector financiero que yo lo domino bastante bien porque es un tema que me interesa muchísimo y estoy bastante formado y tal. Eh, y además es, es algo que en lo que yo creo y, y que yo defiendo y tal el tema de la educación financiera entonces ahí encajé bien y entré y con ellos llevo pues, me, pues eh, casi dos años eh, trabajando de forma constante todos los meses y haciendo pues campañas, emails, de todo y los otros dos que son dos empresas digamos que son por así decirlo colegas entre ellos o sea uno me llevó al otro eh, es una persona que yo conocía eh, ya previamente que también es del, de, del sector finanzas, y entonces yo pues, hablé con él y le dije, mira, yo me dedico a esto y tal, y si alguna vez necesitas algo y tal, pues me avisas, yo, yo encantado, y, y ya tengo algún otro cliente de este sector y tal. Entonces, pues eh, eso él lo sabía, y entonces llegó un momento hace, pues ahora, no sé, menos de dos años, pero pues eh, un año y unos cuantos meses... Me dijo, oye, necesito hacer esto y tal, vamos a probar, a ver qué tal, eh, vamos a trabajar contigo y a ver si da buenos resultados y tal. Bueno, ahí empezó la cosa y, y hasta hoy, con los dos, con esos dos más el otro, o sea, que, o sea que bien,
0: bien, bien, muy bien. Qué guay, tío. Al final, el hecho de mantener ahí a gente en el largo plazo también te da una tranquilidad muy grande porque también yo tengo la sensación de que cuanto más tiempo mantienes a alguien, más difícil es que se vaya de alguna manera, salvo a ver que pase algo catastrófico, ¿sabes?, en algún momento. Pero... Para esa persona es un marrón buscarse a otra persona también que claro. entienda todo, que empiece desde cero, bla, 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 bla. ¿no? Y, y en cambio tú ya también estás mucho más tranquilo porque el, para mí el proceso más difícil con cualquier cliente es el principio, es la investigación, sí, sí, el entender el sector. Una vez ya estás dentro, evidentemente tienes que seguir aprendiendo, pero ya conoces cómo habla, conoces más o menos cómo reacciona una base de datos o lo que estés haciendo con él, conoces también... Al cliente, que parece una tontería, pero también conoces qué le gusta y qué no le gusta al cliente. ¿Por dónde está feliz y por dónde no está feliz? ¿Qué le puedes hacer que le moleste más o que le moleste menos? cómo tenerle contento y estás mucho más relajado. Y también te da esa tranquilidad personal, ¿sabes? Para poder para poder estar.
1: Sí, además, y otra, otra ventaja de eso, que, que yo creo que es un problema que todos tenemos, todos los que iniciamos nuestro propio proyecto tenemos, bueno, incluso también trabajando por cuenta ajena, pero yo creo que si estás por, por tu cuenta propia todavía más que es el síndrome del impostor. Tú a veces igual, empiezas, trabajas con un cliente, te contrata una cosilla, lo terminas y ya se acaba. Y si estás constantemente así, es como que no estás del todo seguro si está yendo bien o mal. Pero cuando tienes un cliente, aunque solo sea uno y otros sean los puntuales, pero si hay uno que trabajas con él, te está pagando una buena cantidad todos los meses y está contigo dos años, sabes que tu trabajo le está ayudando. Está porque siendo. si no... Si sí, no, no te, no te paga. Entonces, eh, es, por eso, en ese aspecto también está muy bien porque porque dices, joder, aquí, pues lo, lo que estoy aportando aquí le aporta valor a la empresa y eso significa que puedo hacer esto mismo para más empresas y tal. Entonces, es un, es un es otra ventaja eso, que, que bueno, que la desventaja es eh, que son pocos clientes y que si, bueno, teniendo tres no está mal porque se te cae pues, uno si tú y… Tienes,
0: tienes estos tres y no tienes ninguno más pequeñito, son solo estos tres principalmente, ¿no? de Sí, o sea, de
1: recurrente, no tengo ninguno más, ni más pequeño okay. ni nada,
0: son estos tres que son relativamente
1: grandes y luego sí que tengo pues cosas más puntuales, pequeñas. Ahora llevo unos meses sin, sin casi nada, pero bueno, he hecho bastantes eh, consultorías que hago de, pues, de hora y media a dos horas de que ayudo a alguien con un problema concreto y esas pues funcionan bastante bien, la gente está contenta. O, o una mentoría que, que hice, que es el que te he comentado antes, que que él quería pues, hacer una, una pequeña campaña, pues lo típico, una página de captación, email marketing, página de venta y tal, para un producto de, de muy alto ticket, de más de mil euros, y, y esta persona quería hacerlo él con mi apoyo, o sea, que el resultado final fuese similar a si lo hubiese preparado yo, pero hacerlo él por el camino, que yo le ayudase, le explicase, le, le corrigiese, y una especie de mentoría o tutoría vamos no sé no sé muy bien cómo llamarlo y ese, ese formato me gustó mucho y la Guay. persona quedó muy contenta entonces eh, pues me gustan también hacer estas pequeñas cosas que son a lo mejor un poco diferentes que pues un cliente de digamos de copy digamos estándar que es pues una persona que, que a, para la que escribes preparas campañas escribes emails lo típico un trabajo de copy estándar luego hay hacer otras cosas distintas que son también digamos son copy pero son pues una sesión de consultoría o una mentoría es, es chulo porque aplicas los mismos conocimientos pero ayudando a una persona de otra forma distinta también haces algo un poco distinto más entretenido porque
0: vas variando pues
1: me gustan esas pequeñas sus pequeños proyectos distintos vamos
0: qué bueno al final además es que también cuantas más diferentes vías de ingresos tienes aparte de estar más tranquilo quieras que no también te, te vas dando, eh, es lo que dices tú, estás todo el día trabajando a nivel eh, ejecutor también. Luego tienes una sesión que es más de consultoría, que también es más relajada en el sentido de que sabes que tu valor está en aportar y que luego realmente lo que pase después está en manos del cliente. Como que también uh -huh, cambias sí. un poco la perspectiva de, oye, pues es otro tipo de enfoque, otro tipo de trabajo, ¿por qué no lo voy a, a probar?
1: Sí, 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 sí. Yo totalmente a favor de hacer pequeñas cosas distintas guay, por, por lo que tú acabas de decir, vamos.
0: Pues mira, ya estamos llegando al final. Te quería, no te quiero quitar más tiempo, que estarás ahí a tope. Eh, te quiero, sobre mm. todo, además, hoy es, es jueves para los que los escuchen, que nos escucharán en cualquier día random. Y el jueves es un día que a mí, me, como que me cuesta quitarle tiempo a la gente, porque creo que es el día como para ir cerrando marrones, ¿sabes? Y para mí es el día como más importante de la semana, porque es, si quiero tener un, un fin de semana tranquilo, libre, es hoy, es el día de, de cerrarlo prácticamente todo para mañana tener el día para ir apagando fuegos que vayan surgiendo y decir, ¡ale! chao, todo perfecto, ¿no? Entonces, te quería preguntar la, la, la pregunta que le hago a todo el mundo aquí al acabar, que es, ¿qué hace Egoitz en su... bueno, no sé ¿cómo se pronuncia bien tu nombre? Eso es lo primero Esa es una pregunta que no se la hago a todo el mundo, pero que como sí. asco, ¿no? Y es importante es Egoitz, nombre vasco,
1: sí, es Egoitz la deceta es como si fuese un CH en, ah, vale, Egoiz. en español Egoitz es mi nombre, Qué guay, sí.
0: tío. Bueno, pues, ¿qué hace Egoitz en su tiempo libre?
1: Pues en a mi tiempo, tiempo libre me... a ver... <risa> Aparte, ya, cuando tienes tu propio proyecto, lo del tiempo libre y el no libre es eh, son dos conceptos que se mezclan sí. bastante, pero bueno. Eh, pues me gusta me gusta leer eh, principalmente bueno. libros de... No, no novelas, sino libros de no ficción, de divulgación, de, de temas que me interesan, pues, eh, pues de finanzas, de productividad, de, de temas diversos. No solo... Bueno, no, no es que no solo de copy, sino que intento leer cosas de, de temas que no sean copy, ventas y tal, lo más posible, pues porque te aporta también te aporta cosas útiles para el trabajo y aparte pues me gusta siempre, no, no, no tengo yo vida suficiente para aprender sobre todos los temas que, que me resultan interesantes. Entonces eso es algo que me gusta bastante. Eh, me gusta hacer deporte, hago bueno, eso lo hago también por, más que por gusto, por, por salud, salud, el tema de pesas y tal, y de... Y de y de correr, pero también me gusta el pádel, el pádel que no, digamos, entre comillas, no lo cuento como deporte, sino como ocio. Y bueno, intento echar algún partidillo todas las semanas, aunque no siempre se puede, pero... Eres de esos pero obsesos ahora que, es eso, que luego... ahora con
0: el pádel, ¿no? Es de esos obsesos que tendrás la aplicación de Playtomi, entiendo, para jugar partidos también, como tiene todo el mundo ahora, ¿no? Y formas parte de esa secta que hay hoy en día.
1: No, no tengo la aplicación, no, porque yo suelo jugar, bueno, juego con, con mis amigos, cogemos una pista aquí en, no en Bilbao y jugamos, y luego también pues en un club que hay, que tienen ellos su propia aplicación, que te apuntas a partidos que organizan ellos, y pues lo hago así, pero no, no soy muy, además no, no soy de la secta esta de la moda de ahora, porque yo empecé a jugar hace como 12 años o algo así, eh, entonces muy yo moda,
0: soy, eh. soy un veterano, ahora está muy de moda, sí,
1: sí, no, y, es, es, y no me extraña porque es, es muy divertido, vas ahí ese rato, te olvidas de todo, es es un deporte agradecido porque a poco que practiques un poco ya eres lo suficientemente no paquete como para pasártelo bien, ¿no? Con gente de tu nivel, entonces está, sí, está chulo,
0: sí. Pues oye, para no quitarte más tiempo, ¿dónde te puede encontrar alguna persona que esté interesada en buscarte?
1: Pues mi web es cosasdevender.com, que la tengo ahí igual que hace dos años con, con la temática de los Simpsons, que mi idea es cambiarla enseguida cuando vuelva a poner el marketing a, a, a rodar, que ya estoy en ello. Luego en, en Twitter, Cosas de Vender, el mismo nombre, que, que ahí sí que no publico contenido nuevo, lo tengo un poco en piloto automático, pero sí que entro a responder comentarios y tal. Y luego en LinkedIn, que es mi asignatura pendiente y quiero darle caña también, pues ahí por mi nombre, Egoich Alonso, y ahí me veréis con una foto muy mala. Si escucháis esto poco después de que salga a la luz este podcast, la foto es horrorosa, pero igual con un poco de suerte ya la he cambiado
0: cuando la veáis. Bueno, y, tienes como 10-12 hay... días si lo quieres cambiar, ¿eh? para Antes de que salga, digo, por, por si tienes si te da tiempo para que lo sepas.
1: Perfecto, pues igual ahora mismo con este setup que tengo me saco una y así quito la, esa horrible que tengo y así no, no me tienen que ver esa foto nadie. No, no están horrible, es tan horrible,
0: ¿sabes? Así que na, tío, oye, pues muchas gracias por venirte, te lo agradezco un montón, me ha gustado un montón y, y sobre todo me alegro de verte, ¿sabes? Más allá de todo, que tengamos que buscar cosas de estas para ver, no sé, es, es, es pues, que vamos todos muy liados siempre, pero pero me dieron sí. un montón de ver, joder, que hacía dos años que no nos veíamos así y un gustazo, tío.
1: Increíble, nada, eh, muchas gracias por invitarme, increíble que sea el podcast número 1193, o sea, me ha explotado la cabeza algo, cuando así, ese, ese número y, y nada, sí. seguiré dando caña y ahora que no pasen dos años hasta que, que volvamos a hablar.
0: Sí, ahora yo creo que el punto es que nos encontremos en algún momento en, en persona, ¿sabes? Para poder, para sí, poder sí, totalmente. Y, y poder, y poder tenerlo, porque si no ya es que ya empezamos a ser un poco desgraciados si no, ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente. Es más complicado, es verdad, el tema de en persona, pues porque tenemos, pues hijos, cosas, ¿no? Es más complicado sí, si sí. no vives cerca, pero, pero, oye, sí, sí. Vamos, yo, la poca gente de, de aquí Twitter y tal que he conseguido quedar en persona con ellos, pues siempre ha sido ha sido la leche, pues conocer y, y estar con ellos en, en persona, así que ojalá podamos hacerlo, sí, sí.
0: Total, mira, estaba mirando por curiosidad en la entrevista que tuvimos, se publicó el 1 de agosto de 2022, o sea, ha pasado un añito y poco, no han pasado dos años exactos, pero ha sido un añito y poco, o sea que ahí, ahí estamos. Ah,
1: vale, 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 pensaba que había sido en, en el otoño del, del 21, no, no, vale, fue más tarde, sí. vale, vale, vale. Pero a ver, igual vale.
0: hicimos tal y luego la, se publicó más tarde o lo que sea, ¿sabes? Pero creo que ahí está puesta la, la entrevista que la, justo la he buscado, Pues quería ver el, el número que era, pero no, no sé qué número es realmente de episodio porque tenía como curiosidad de saber... Porque he, visto, he encontrado el, el claro es que está, está en YouTube. Luego estará también publicado en, en podcast, pero no me acuerdo qué número será. Bueno, lo buscaré por curiosidad. Así que nada, chicos, los que estáis al otro lado, pues lo de siempre con los podcasts. Si os ha gustado, me gusta, suscribíos a la plataforma donde lo estáis escuchando. Y nada, ti, tío, hoy pues muchas gracias por venirte, de verdad. Nada, a ti
1: por invitarme, Carmelo. Un placer venir aquí siempre.
0: Pues nada, os animo a todos a seguirle y cualquier cosa, chicos, lo dejéis en los comentarios y se lo paso para que le podáis ahí preguntar. Así que nada, hasta luego.